0: Hoy conversamos con Mara, ella es antropóloga social e investigadora del tema intersexual. Además, también es amiga de muchas personas intersex. Con ella vamos a tocar unos puntos importantes sobre el tema y nos va a dar una visión totalmente diferente a la cual uno puede encontrar a partir de textos o de, o de información que puede estar en internet. Ya que ella es aliada e incluso imparte talleres en Brújula Intersexual, una comunidad que en el 2013 es pionera en la América Latina y en México, enlazando y comunicando a personas intersex. Ellos no solo se dedican a la visualización del tema en medios sociales, sino también a la protección mediante campañas y también a la traducción de documentos muy valiosos para que la comunidad intersex siga enriqueciendo su conocimiento y siga informando a la sociedad. Así que acompáñenme en esta entrevista súper interesante, donde conoceremos un poco más sobre el tema. Para los médicos y para muchos padres, las cooperaciones cosméticas en niños intersex son necesarias para evitarles diferentes problemas en el futuro. Sin embargo... ¿Cuál es el verdadero impacto de estas? Se
1: está provocando un daño, más que en realidad proteger, como lo plantea justamente la, la medicina, ¿no? Que justamente, como tú dices, está enfocada a evitar el sufrimiento, pero en realidad lo que se está viendo en esos estudios es que está generando lo contrario, y no solo desde las investigaciones, sino desde lo que las mismas personas intersex organizadas en un activismo pues están denunciando como una transgresión a su integridad,
0: ¿no? Ahora a mí me llama mucho la atención que en cualquier otro campo, si se transgrede los derechos humanos o la integridad de una persona, existe un debate increíble. Va a salir en todos los medios. Sin embargo, este problema está tan oculto. ¿Cómo se podría trabajar para mejorar eso? Para que de verdad, de una vez por todas las personas, se den cuenta de que esto es, es un delito.
1: Pues yo creo que sin duda es mucho trabajo de sensibilización social este, me parece que por eso es tan importante que este tema se conozca en distintos espacios. Ha sido un tema invisible, así como muchas personas intersex lo han nombrado, ¿no? Y que han estado mucho tiempo en la invisibilidad. Y ahí viene un tema bien importante que hacerse visible no es hacerse público ni exponerse, ¿no? Porque también eh, de pronto son criticadas algunas personas de, de este movimiento por no... Dar la cara incluso, ¿no? Como decir, ¿dónde están? ¿Por qué no sabemos quiénes son? ¿Dónde están los rostros? Pues el, el movimiento intersexo la comunidad intersex pues tiene otras estrategias, digamos, de, de visibilización. Y entonces, pues sí, es a través mucho de los medios de internet, pero bueno, respondiendo a, a tu pregunta, pues sí, es una labor social muy importante de llevar este tema a distintos espacios y... Eh, eh, de la mano de las personas intersex las, las instituciones algunas se han pues insertado en esas demandas y, y tratan de, de, de ver qué pueden aportar desde ahí, no más que imponer eh, de acompañar y de escuchar qué es lo que se necesita hacer, cuando eso ocurre ha habido avances importantes pero cuando sigue cerrada la escucha, pues simplemente se hacen cosas que en lugar de ayudar pues perjudican Pero yo creo que por un lado está justo, el aspecto social de, de visibilizar, sensibilizar, intervenir. Por otro lado, pues tiene que ver con todas las prácticas médicas, que ahí también debe de haber una intervención. Y pues desde luego en las familias, ¿no? O sea, todos estos esquemas de binarios de género, sexo, de heterosexualidad obligatoria, etcétera, pues llevan a, a que se piense que una persona debe ser de cierta forma y las otras maneras no son posibles, ¿no?
0: En, Ahora que nos está, estamos conversando un poquito sobre la visualización del tema, en los últimos años ha aumentado el interés por, por, el, por el tema intersex. Pero lejos de romper estigmas, muchas veces se ha contribuido en algunos casos a la desinformación. De repente por el hecho de que muchos periodistas se enfocan un poco en, las, en los aspectos personales, o de repente incluso algunos en el morro. ¿Qué es lo que más le indigna o le incomoda a la comunidad intersex sobre algunos de de estos reportajes.
1: Pues sí, eh, como bien lo dices, sí ha habido muchos eh, reportajes, por eso muchas veces te reitero las personas no quieren participar ya, ¿no? Porque pues justo está así. Y ya no, no, ya no digamos reportajes, también programas de televisión que también hay una desinformación tremenda que causa muchísimo más daño y pues eh, esa es una de las cosas que más indigna la forma en la que se miran los cuerpos, ¿no? ¿Por qué se busca conocer de las personas intersexuales? Pues generalmente va enfocado a, como tú lo decías, desde el morbo, ver qué es lo que tienen distinto, ¿no? Ver si su comportamiento es distinto al de otras personas debido a que su cuerpo es diferente. Y entonces, eh, pues mu mu muchas personas se montan, digamos, en conocer e indagar demasiado en su vida personal eh, y de ahí sacar una historia, pues, taquillera, ¿no? Importante, eh, que suene, que atraiga a las personas. Entonces, ¿qué diferencia hay entre lo que se hacía, por ejemplo, en muchos momentos en los circos, a lo que hacen ahora muchos reportajes sobre eso, ¿no? Ahora está la tecnología, ahora está la imagen en el centro y todo lo que se puede editar ahí pero es una exposición pública de su vida, ¿no? Y hacer historias incluso dramáticas en algunos programas de lo trágico que es la vida de una persona, sin, eh, digamos, poner en el centro las posibilidades de agencia y todo lo que se ha hecho también, ¿no? Eh, entonces, eso es mucho de lo que indigna y otro de los puntos eh, que indigna también es que justamente se, ha, eh, se hable de las personas sin las personas, ¿no? en el sentido de que se hable lo que se quiera decir de ellas sin que ellas estén de acuerdo siquiera con eso, no sin siquiera consultarlas.
0: pues ¿Nos podrías resumir en algunos puntos claves cuáles son las principales demandas de la comunidad intersex?
1: En primer lugar, que eh, la intersexualidad se vea más que como un tema relacionado con el género, la sexualidad y todo, que sí, que se vea como un tema de derechos humanos, que se visualice desde ahí. Y a partir de eso, el poder decidir sobre su propio cuerpo, que es eh, vinculado al derecho a la integridad corporal, a la autodeterminación, eh, al ser escuchados, escuchadas, y eh, que se tome en cuenta su, su voz para todas esas iniciativas eh, de ley, para todas esas iniciativas de capacitaciones al personal médico, para participar en los Diseños de los protocolos de atención médica también. Acá en México eh, ha habido una, un esfuerzo muy grande en eso este, y ha habido un avance también en cuanto a las guías de atención a personas de intersex. Siguen una guía, no es una ley todavía, pero ha habido pues colaboración de algunos médicos que, eh, igual que tú, pues tienen interés en ver qué, qué sucede. Entonces, pues digamos que está centrado justamente en eso, ¿no? En que haya un respeto a su integridad corporal a su autodeterminación y, pues, a la escucha.
0: Como bien nos mencionabas, ha habido un, un cierto interés por cambiar las uh -huh. cosas de parte de, de, lo, de médicos, de parte del, del, de los poderes del Estado. Sin embargo, a pe, y a pesar de que ha habido múltiples proyectos de ley, actualmente no existe un lugar donde las personas intersex puedan nacer seguras. En muchos de ellos... Muchas de estas de estos decretos legales, por ejemplo, en Malta, existe, o en España, existe una protección, ¿sí? existe una prohibición, pero no existe un castigo. Además, parece que las leyes están hechas con huecos. ¿Cómo responde la comunidad intersex a este intento fallido de protegerlos?
1: Creo que hace mucha falta poder trazar un puente entre lo que las leyes plantean y que en términos jurídicos puede ser un avance plasmado en un documento oficial y todo, y lo que ocurre en los hechos, ¿no? Creo que ese es un problema en general de las leyes en muchos países, si no es que en todos, pero que relacionado propiamente al tema, pues, eh, una yo creo que es que a veces esas leyes pues se diseñan sin la consulta directa de la comunidad, la otra creo que tiene que ver con que pues a veces estas leyes carecen de dientes, por decirlo de una manera. No, no hay Están simplemente ahí, pero no hay una articulación, no hay un puente con cómo ahora se va a llevar a cabo. Creo que también hace falta mucha capacitación del personal médico en cuanto a eso, porque pueden tener incluso, pensemos, puede, puede haber como las grandes bondades de una ley, un, un protocolo diseñado con la comunidad, que, que tenga principios éticos, que esté enfocado a respetar la autonomía de las personas, pero si no hay un... Si, si el personal médico que atiende no abraza esa, esa iniciativa, no la considera importante y simplemente lo toma como, bueno, pues fue un esfuerzo separado de un grupo de gente y no me compete a mí eh, escuchar ni saber qué es lo que puedo hacer yo desde acá y qué necesito cambiar, pues desde ahí yo creo que no va a haber avances, ¿no? O sea, por eso... Eh, reitero la importancia que tiene que es, es un trabajo súper grande y que debe articularse en muchos frentes para que justamente esas leyes se, pueden, se puedan llevar a cabo y que en los hechos ocurra, entonces pues sí creo que va por ahí y que bueno también es importante pensar que eh, digamos que el movimiento intersex pues es joven en comparación a otros grandes movimientos ¿no? entonces Ahorita está en una etapa en la que creo que ha avanzado mucho, pero que todavía tiene enfrente muchos desafíos.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Siento que es un problema multisectorial y en ese aspecto se puede hacer mucho, como lo está haciendo atinadamente el, la comunidad, desde la información y desde la sensibilización de las personas. De todas maneras, una ley no importa si no hay quienes la cumplan. Ahora... Eh, se está trabajando dentro de lo político y ahí sí, obviamente no te voy a pedir más información de otros países porque tú tú radicas en México y debes tener una mejor información desde lo político, ¿se está trabajando? ¿Hay congresistas de repente, eh, funcionarios que tienen interés por el tema?
1: Sí, sí es eh, sí, claro que sí, es bien importante esto que tú dices, acá en México sí ha habido instituciones aliadas eh, más bien han sido just Personas funcionarias públicas que entienden la, el, la problemática y se suman a colaborar desde el acompañamiento y desde su función. Entonces, aquí en México puedo, por ejemplo, mencionar la labor de CONAPRE, que es el Consejo para Prevenir la Discriminación eh, en México, en, en todo el país. Y desde ahí ha habido esfuerzos de varias funcionarias para... Eh, Lanzar, por ejemplo, una, intersex, una encuesta intersex en torno a la discriminación que se hizo en colaboración con Brújula Intersexual, por ejemplo. Esos resultados van a salir este año o el que viene. Entonces, pues va a dar cuenta de, particularmente en la, en la población intersex, qué tipo de situaciones de discriminación en, enfrentan y desde una visión también respaldada desde, desde esta institución. Otra ha sido la Comisión de Derechos Humanos de, de, de la Ciudad de México, quien también ha sido bastante abierta a generar espacios de diálogo como conversatorios, talleres, charlas, en donde se invita a la, a la, a la, a la a población en general a que escuche sobre el tema. Y eh, bueno por ahí también, eh, a veces no tanto institucionalmente, pero personas específicamente que tienen eh, una labor profesional algunos médicos, psicólogos antropólogos, antropólogas que se insertan y desde donde pueden pues colaboran, ¿no? pero yo creo que de manera general te podría hablar de esas dos y, y bueno, espero que se sumen más, también un, algo muy importante, ya nada más para cerrar esta parte, eh, hay un hospital, el Hospital Juárez eh, que tiene un programa el Hospital Juárez, Juárez de acá de México tiene un programa que se llama Trato Digno y en ese programa, pues, se está capacitando a, al personal médico en torno a temas de derechos humanos. Y hace dos años acogió el tema intersex y ha habido una relación directa con el personal médico que está respondiendo de manera positiva y que está escuchando. Entonces, también desde ahí ha habido también una colaboración.
0: Me alegra mucho y espero que se sigan sumando. De todas maneras, esto le va a hacer mucho, mucho bien. A las, a las demandas y ahora me, quiero, me quería quedar con, con eso que contaste y yo sé que lo, los resultados de este, de este estudio sobre la discriminación y las experiencias van a salir todavía ¿no? pero desde tu experiencia ¿cuáles serían dos puntos o dos situaciones ámbitos en la sociedad donde se, las personas intersex sufran mayor discriminación?
1: ya pues sin duda tiene que ver con pienso yo eso ya es como algo de lo que yo considero pues tiene que ver en cómo socialmente se miran estos cuerpos. ¿no? Eh, cómo es percibido un cuerpo y si ese cuerpo y esa persona, su apariencia física, cumple o no con los estándares de feminidad o masculinidad y que ahí puede entrar muchísima gente, no solo intersex, eh, pero que es eh, justamente esto, ¿no? A veces es la misma apariencia que pueden tener algunas personas que puede pensarse que es una apariencia ambigua, andrógina, pues lo, los ha, eh, les ha dificultado el acceso a un trabajo o mantenerse en un trabajo o cuando están laborando, pues sufren acoso en sus espacios laborales, ¿no? Algunas frases como, eres hombre, eres mujer, porque tienes la voz así? porque por qué tu apariencia es así? ¿Deberías de verte más femenina? ¿Deberías de verte más masculina? ¿no? Eso, por ejemplo, en el ámbito laboral, pero también en las escuelas. En las, en las escuelas ocurre mucho, sobre todo con niños o niñas o adolescentes, ¿no? Que igual en, en la etapa en donde vienen todos estos cambios corporales y que cuando hay una, una corporalidad intersex, pues de pronto estos cambios parece que no corresponden, ¿no? Entre comillas, con con lo que se espera de un cuerpo u otro en, en la pubertad, ¿no? En este dimorfismo, en esta dicotomía, también se, se vive en temas de seguridad, ¿no? Como el no poder ir a un baño segura o seguro porque puede ser atacado atacada, o atacada o sacada del baño del baño porque pues no, tu apariencia no corresponde, ¿no? Y bueno, ahí se puede ir, ir entretejiendo y a veces es muy similar con otras experiencias de, de otras comunidades como la comunidad trans, por ejemplo, ¿no? O sea, es algo, te digo, como súper complejo con muchos matices, pero que pienso que además de, de la cuestión de la medicina, pues la escuela sin duda es un tema bien importante y, y las posibilidades o no que tienen las personas de hacerse de un trabajo y poder tener una vida llevadera, ¿no? O sea, digna, pues, eh, que, pues los discriminan de muchos de estos espacios.
0: Algo en lo que tiene que trabajarse ya y también parte mucho de las familias, ¿no? Que los padres sepan sobre el tema ayudará mucho a que los chicos, a que los niños puedan entender, sepan que existe y de todas maneras puedan tener un trato más sensible con las personas, más atinado, más justo además. Ahora, para ir un poco cerrando la entrevista, ¿qué organizaciones le recomendarías tú a la gente que está escuchando el podcast y quiere informarse un poco más sobre el tema?
1: Pues mira, sin duda en México yo les recomiendo que consulten la página de Brújula Intersexual. También hay otros proyectos eh, que están colaborando en conjunto con Brújula. Está el blog de Intersex y Andrógino, está el blog de Vivir y Ser Intersex, también es de la comunidad Intersex. Y bueno, sobre todo acercarse a las experiencias ¿no? de las personas, cómo desde ellas mismas están evidenciando sus problemáticas, qué están diciendo que se necesita hacer. Y sobre todo porque pues si hay eh, otras personas que justamente están buscando respuestas a su cuerpo a su experiencia, que sientan que es probable que puedan tener una corporalidad intersex o se sientan convocadas por estas experiencias, puedan encontrar ahí pues, voces que les pueden resonar y ayudar a pues, encontrar respuestas. ¿no? Pero sobre todo eh, recomiendo esa página porque además tiene vinculación a textos o artículos también de carácter de investigación científicos que pueden ser pues muy muy útiles y también hay enlaces a documentales, películas, literatura. Entonces creo que desde ahí se puede conocer mucho.
0: Sin duda los escuchas, estoy seguro que van a darse un salto, van a poder chequear un poco los temas. Muy interesante, yo he visitado la página, he leído varios artículos que me han recomendado y es de verdad muy, muy interesante y leccionador además ahora sí, esta sí es la pregunta final para cerrar el tema ¿cómo te imaginas o qué te gustaría que cambie los siguientes cinco años, al menos en México, con el tema intersex?
1: a mí me gustaría que, pues, que este tema fuera conocido en más espacios sobre todo espacios educativos escuelas eh, y que bueno, que se sumaran más, más madres padres ¿no? porque ha habido Justo como tú decías, el tema de la familia, muchas personas también se han acercado a conocer y, y, y entonces han entendido mucho mejor eh, cuál es la experiencia de sus hijas, de sus hijos y acompañan desde ahí, desde el cariño, desde el cuidado. Y yo creo que eso es lo más importante, no que se abrace la diversidad. A mí me gustaría mucho que en unos años eh, fuera un tema simplemente que se considere como parte de la diversidad del cuerpo, de las formas de ser. Que deje de ser un tema que se mire como, como una enfermedad, ¿no? Como una patología, como algo necesario de normalizar, ¿no? Que hubiera más apertura en, en eso, que hubiera mayor escucha. Eso en términos reales de cinco años, porque pues es un trabajo de largo aliento ¿Quién sabe cuánto lleve? Pero al menos eso, o sea, que hubiera mayor escucha, mayor apertura.
0: Yo creo que de todas maneras, con, gracias a ti gracias a todos los miembros de la comunidad, estos cinco años van a ser muy fructíferos y yo espero de corazón que siga habiendo la, la sensibilización, que siga habiendo el interés por las personas y de verdad te agradezco por tus comentarios, muchísimas gracias y de todas maneras es súper importante que personas de las ciencias sociales se acerquen a este tema y lo apoyen, de verdad que gracias a ti por, por ayudarnos a entender más el, sobre el tema.
1: No, pues gracias a ti, Marcial, de verdad, eh, qué bueno que tuviste esta iniciativa eh, te reitero mi celebración porque además tú estudias este, medicina y pues desde ahí también se puede hacer mucho. Y pues nada, o sea, te agradezco y cualquier situación estamos en contacto y bueno, veremos qué se puede hacer más adelante en este trabajo colaborativo de América Latina que también es súper importante, ¿no? Entonces pues quedo ahí a sus órdenes a lo que se necesite.
0: Con esta entrevista cerramos el tema de intersexualidad en el podcast. Me gustaría pedirles que compartan esta información con sus conocidos, con sus familiares, amigos, con todos. Creo que de esa manera podríamos estar dando el granito que nos toca. Y bueno, si te gustó la entrevista y cómo lleve el tema, también comparte el podcast, me vivirías muchísimo. Gracias por escuchar. Chao.